0: Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ich überlege mir gerade, ob die Podcast-Folge nicht vielleicht sogar ein bisschen zu spät kommt. Andererseits denke ich mir, passt sie ganz genau. Du hast es aus dem Titel schon gesehen, es geht um das Thema Ziele. Und wenn du dir bis jetzt deine Ziele für nächstes Jahr oder vielleicht sogar darüber hinaus noch nicht gesetzt hast, dann wahrscheinlich dann, weil du entweder damit noch gar nichts am Hut hast und überhaupt nicht weißt, warum das überhaupt sinnvoll ist oder weil du vielleicht auch einfach nicht weißt, wie es funktioniert. Und deswegen möchte ich diese Folge aufnehmen und dir das einmal erklären, dich durch diesen Prozess der Zielsetzung durchführen und natürlich dir auch erklären, wie geht es von den ganzen Zielen denn überhaupt zu konkreten Projekten und Launches vielleicht sogar. Denn wenn wir in der Zielplanung bleiben, ähm, passiert natürlich genau das. Wir bleiben in der Planung und davon wollen wir unbedingt weg. Die Ziele setzen wir uns deswegen, weil wir koordiniert und strukturiert in die Umsetzung gehen können. Aber es muss auch immer die Umsetzung erfolgen. Ansonsten wirst du am Ende des nächsten Jahres ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie jetzt da sitzen und dir denken, hm, hat irgendwie wieder nicht geklappt. Aber das wollen wir nicht und es muss auch nicht so sein, sondern du kannst dir deine Ziele so setzen, dass du sie erreichst dass du deine Projektziele ähm, erreichst, dass deine Projekte erfolgreich umsetzt, deine Launches erfolgreich umsetzt und 2021 zu dem Jahr machst, ja, dass es werden soll, was du dir auch immer dafür vorgenommen hast. Und wir steigen ein. Gleich mal mit dem ganz beliebten ja, Mythos, sage ich jetzt mal, so Ziele. Ah ja, das mache ich doch jedes Jahr an Silvester, wenn ich mir überlege, was ich im nächsten Jahr erreichen möchte. So, was wir an Silvester oder auch davor oder vielleicht kurz danach gerne machen, sind Vorsätze setzen und aussprechen vielleicht mit der Familie, mit Freunden, so, was möchtest du nächstes Jahr anders machen? Und natürlich ist es der erste Schritt in die richtige Richtung, sich zumindest mal bewusst zu machen, was möchte ich denn verändern, wo soll es denn im nächsten Jahr hingehen? Wenn ich allerdings bei diesen vagen Vorsätzen bleibe und ich meine, genauer wird es in der Regel nicht. Also manchmal ist es dann, ich will unbedingt wieder mehr Sport machen oder ich möchte abnehmen vielleicht oder ich möchte endlich aus meinem Job raus oder, oder, oder. Das sind zwar alles gewisse Themen und auch gewisse Bereiche innerhalb dieser Themengebiete, aber es ist trotzdem noch viel, viel, viel zu ungenau. Deswegen verabschieden wir uns von Vorsätzen und kommen zu Zielen. Ganz wichtig ist, du kannst natürlich diese Ziele sowohl fürs Business als auch für den privaten Bereich umsetzen. Ich zum Beispiel habe meine Ziele, insbesondere meine Jahresziele, immer auf beide Bereiche ausgerichtet, dass ich natürlich auch meine Jahresziele oder meine, meine persönlichen Ziele äh, berücksichtige, aber natürlich der Fokus insbesondere dann für die Projektplanung etc. auch mit auf den Business-Zielen liegt und ich damit auch wirklich arbeite. Und zwar nahezu täglich, aber mindestens wöchentlich. Und das kannst du auch. So, wir gehen weiter. Was wäre denn jetzt zum Beispiel ein Ziel? Sagen wir mal, wir gehen in den Bereich, ähm, ich will meinen Job wechseln. Ich will aus meinem blöden Job raus. So, wenn wir diesen Punkt haben... Dann kann zum Beispiel, ja, können verschiedene Ziele darunter sein, aber das ist nur der Oberbegriff. Ein konkretes Ziel darunter wäre zum Beispiel, ich möchte ähm, zum 31.05. oder früher meine Kündigung in meinem aktuellen Job eingereicht haben. Oder es könnte auch sein, ich möchte bis zum 30.04.2021 oder früher, so viel, also nicht so viel, das war jetzt schon wieder falsch, ähm, 30.000 Euro in meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit verdient haben, damit ich meinen Job zum 31.05. kündigen kann. So. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem, ich will endlich aus dem blöden Job raus? Das ist total vage, das sagt überhaupt nichts aus. Es sagt nicht aus, ob... Du selber kündigst oder ob Du gekündigt wirst. Es sagt nichts darüber aus, wann das Ganze passiert, was danach kommt. Es ist eigentlich überhaupt nichts klar. Und deswegen wird es auch extrem schwer, diesem Ziel zu folgen, weil Du überhaupt nicht weißt, was sind denn die Schritte, die Du gehen musst dafür. Was bringt Dir denn die Sicherheit, dass Du diesen Schritt gehen kannst? Das weißt Du in dem Moment noch gar nicht, sondern erst dann, wenn Du Dir diese Ziele setzt. Was wir damit machen, ist, wir gehen in die smarte Zielsetzung rein. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, smarte Ziele setzen. Und smart ist dafür eine Abkürzung. Es wird immer mal wieder so ein bisschen variiert, was die einzelnen Buchstaben bedeuten. Ich gehe jetzt mal mit einer Variante. So, wir fangen an mit dem S von smart. Das S bedeutet spezifisch. Also du sollst dir deine Ziele wirklich spezifisch setzen. Spezifisch in dem Fall, dass es natürlich klar formuliert ist, aber auch in dem Fall, dass es eindeutig einem gewissen Bereich zugeordnet ist, zum Beispiel, wie wir es jetzt gerade auch schon gemacht haben. M steht dabei für messbar. Messbar heißt entweder, du willst zum Beispiel, ich will fünf Kunden haben, ich will 30.000 Euro verdienen, ich will, ähm, ich will... 10 Kilo abnehmen, was auch immer es sein mag, es muss messbar sein, es muss eine Zahl dahinter sein, wo du ganz klar definieren kannst, habe ich das Ziel genau erreicht, habe ich es nicht ganz erreicht oder bin ich vielleicht sogar drüber und habe es übererfüllt, kann natürlich auch sein, ist auch super. Aber dass du ganz genau weißt, wie kannst du es auswerten. So, A wird auch immer unterschiedlich betrachtet, wir gehen mal auf attraktiv. Attraktiv bedeutet, dass es wirklich... Für dich attraktiv sein muss oder für jeden anderen, der vielleicht an dem Ziel mit beteiligt ist. Macht es wirklich Sinn, sich dieses Ziel zu setzen? Hilft es mir bei meinen anderen Projekten, bei meiner großen Vision, kommen wir auch gleich mit dazu, ist dieses Ziel wirklich so attraktiv, dass ich das selber im nächsten Jahr zum Beispiel umsetzen möchte? R steht dabei für realistisch, realisierbar, wie auch immer. Es ist natürlich totaler Quatsch, wenn du dir jetzt ein Ziel setzt von wegen, ähm, damit ich aus meinem Job rausgehen kann, möchte ich bis 30.04.2021 eine Million Euro mit meinem Sidebusiness verdient haben. So, wenn du das schaffst, herzlichen Glückwunsch, finde ich natürlich großartig, aber wirklich realistisch ist es eigentlich nicht. Deswegen auch da nochmal drauf gucken, ist dieses Ziel denn wirklich realistisch? in diesem Zeitraum zu erreichen mit dieser messbaren Zahl, die ich mir gesetzt habe. Ich meine damit nicht, dass dir dieses Ziel keine Angst machen darf. Das ist ganz wichtig. Natürlich darf dieses Ziel auch hoch gesteckt sein und du darfst auch so ein bisschen dir denken, oh, hm, das wäre aber schon richtig krass, wenn ich das erreiche und äh, bin mir gerade noch so ein bisschen unsicher, ich weiß es gar nicht. Das ist dann außerhalb deiner Komfortzone. Das ist gut, da darf es durchaus liegen. Aber es sollte natürlich keins sein, was jetzt absolut utopisch ist. Aber so ein bisschen herausfordern darfst dich natürlich schon, soll es auch. Zuletzt das T von SMART steht für terminiert. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon in meinen Beispielen deutlich gemacht, nämlich, dass du dir selber einen Termin setzt, bis wann dieses Ziel erreicht werden soll. Ganz schön ist es auch immer, dir selber diesen Zusatz oder früher zu geben, dass du nicht hier Punkt auf Deadline das Ziel erreicht, sondern dass es natürlich gerne auch früher schon passieren kann. Oder wenn es um eine gewisse Anzahl geht, zum Beispiel du möchtest, du hast ein Buch geschrieben und du möchtest dein Buch an 50 Leute verkaufen, dann kann dein Ziel zum Beispiel sein, bis zum 31.10.2021 möchte ich von meinem Buch ähm, 50 oder mehr Exemplare verkauft haben. Da ist es dann wieder oder mehr. So, das war ganz kurz und knapp die smarte Ziele. Setzung. Ich habe gerade schon die große Vision ähm, erwähnt, denn wir gehen jetzt wirklich da rein, dass wir uns überlegen, wie kommen wir denn überhaupt auf diese konkreten Ziele, auf die konkreten To-Dos. So, die große Vision, ähm, wir hatten es bei dem Punkt attraktiv, ist natürlich deswegen wichtig, weil es, nicht nur deswegen, aber auch deswegen wichtig, weil es immer wieder ähm, Punkte geben wird, wo es dir vielleicht ähm, ein bisschen schwerer fällt, an deinen Zielen dran zu bleiben. Und wenn so ein Punkt mal wieder erreicht ist, dann hilft dir die große Vision dabei, motiviert zu bleiben. Nicht umsonst gibt es ganz, ganz viele Leute, die sich mit Vision Boards auseinandersetzen oder generell mit Visualisierungen durch Meditation, durch Journaling, durch was auch immer, ganz egal. Aber es geht immer um diese große Vision. Bitte nicht ähm, verzweifeln, wenn du diese große Vision, wo es irgendwann später mal hingehen wird, vielleicht noch nicht hast. Du musst noch nicht wissen, welchen großen Beitrag du der Welt geben möchtest. Du musst noch nicht wissen, dass du vielleicht irgendwann ein Raumschiff baust, was weiter fliegen kann als alle anderen. Ich spreche jetzt mal bewusst ähm, in einem ganz anderen Feld als dem, wo ich sonst unterwegs bin. Ähm, Du kannst auch erstmal nur wissen, was, sind denn, was ist denn vielleicht meine Vision für die nächsten Jahre. Weil ich kenne es daher, mich hat es ganz lang blockiert, dass ich mich mit Leuten umgeben habe, die unglaublich inspirierend und motivierend waren und die ich sehr, sehr, sehr schätze. Aber ich hatte mir damals immer gedacht, oh Mann, die wissen alle so genau, wo es hingehen soll, die haben alle ihre großen Visionen und ich hatte die nicht. Und ich habe mich total gestresst und habe dann immer von irgendwelchen Visionen geredet oder sie aufgeschrieben, die aber überhaupt nicht dementsprochen haben, was ich eigentlich wollte. Und da habe ich mich so ein bisschen von meinem Weg dann auch abbringen lassen erstmal. Und viel zu oft zu irgendwas ja gesagt, was ich dachte, was ich will oder was ich wollen sollte. Ähm Anstatt, dass ich mal wirklich drauf gehört habe, was ist es denn wirklich, was ich machen möchte. Das kam dann erst, als ich mir wirklich die Ruhe gegönnt habe und es einfach mal habe kommen lassen. Mir dachte, wenn ich jetzt eine Vision habe, ist schön, wenn nicht, dann ist auch gut. Und irgendwann kam die. Irgendwann war mir klar, was ich machen möchte, wofür ich stehen möchte, was mit dabei sein soll, wie das Ganze aussehen soll und so weiter. Aber diese Vision, dass ich das wirklich so klar sehe, habe ich erst dieses Jahr im Mai, Ende Mai entwickelt und ich bin ja nun schon ein bisschen länger hier im Business und ähm, generell auch schon ein bisschen länger auf der Welt und zwischendurch wusste ich das immer mal, aber ich habe das nie so ernst genommen und es ist auch eine Vision, die total groß ist, also das ist auch ganz wichtig bei der großen Vision, die darf riesig sein, die darf wirklich riesengroß sein. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, sie kommuniziert es auch sehr öffentlich, ähm, die liebe Martina von Martina Stories ähm, macht ja Events für Frauen ähm, und spricht immer bei ihrer großen Vision davon, dass sie die Olympiahalle in München mit ihren Gästen füllen möchte, mit ihren Teilnehmern füllen möchte. Und sie spricht davon, dass sie Michelle Obama auf ihrem Event interviewen möchte, zum Beispiel. Das ist eine Riesenvision und wenn man gerade angefangen hat, ich meine, Martina hat viele erfolgreiche Events schon gemacht, viele erfolgreiche Interviews geführt, aber sie ist trotzdem dieses Jahr er ist dieses Jahr in Anführungszeichen all in gegangen und hat trotzdem so eine große und klare Vision dahinter. Und das ist genau das. Es muss nicht so sein, dass ich mir denke, das ist ja total unrealistisch, kann ich ja gar nicht erreichen in den nächsten ein bis zwei Jahren. Das muss auch nicht sein. Das kann auch sein, dass du zu deiner Vision kommst in den nächsten 40 Jahren oder sonst wann. Ist völlig wurscht. Es muss nur das sein, wovon du träumst das, was du als nächstes Großes erreichen willst, das, was am größten dir gerade erscheint. Und wenn das gerade ist, dass du dich selbstständig machen möchtest und dass du von deinem Side-Business vielleicht ein Main-Business machen möchtest, also darin hauptberuflich arbeiten willst, dann kann das deine große Business-Vision für die nächste Zeit sein. Vielleicht noch mit dem, was du in deinem Side-Business oder dann eben in deinem Main-Business machst. Vielleicht ist das deine nächste große Vision und dann entsteht wieder eine neue. Aber sei dir immer darüber bewusst, was du machst, warum du es machst. Was ist das große, übergeordnete Ziel, die Wunschvorstellung, dein großer Traum dahinter. So, und wenn du das hast, oder wenn du weißt, was das nächste große ist, wie gesagt, es muss nicht die Big Vision sein, so, dann ähm, Kannst du das erstmal beiseite legen, schreib dir das gern wo auf, mach dir ein Vision Board dazu. Ich habe zum Beispiel eins in meinem Computerhintergrund, ähm, das ich jeden Tag sehe, wenn ich meinen Computer hochfahre. Ich habe es ganz oft gesehen, dass jemand das als Handy, ha Handy, Handy Hintergrund hat oder eben einfach ein Poster an der Wand zum Beispiel. Völlig wurscht. Mach das irgendwie, wie es für dich passt, wie du das gerne sehen kannst, sehen möchtest. Du kannst es dir auch aufschreiben, einen Text dazu schreiben, Brief an dich schreiben oder ähm, eine Audio aufnehmen und dir deine Vision aufsprechen. Mit Gefühlen, was die dann äh, mit reinkommen, mit Menschen, die dabei sind, was auch immer. Die darf wirklich so groß sein, wie du das möchtest. So, schreib dir das auf. Dann erstmal zur Seite packen, denn dann beschäftigen wir uns mit diesem Jahr. Wie war dieses Jahr für dich? Stell dir einzelne Fragen, zum Beispiel, natürlich, hast du dir vielleicht schon Ziele gesetzt? Welche davon hast du erreicht? Welche hast du nicht erreicht? Was lief in diesem Jahr anders, als du es erwartet hattest? Vor welchen großen Herausforderungen standest du? Was kannst Du Dir für nächstes Jahr mitnehmen? Was haben vielleicht andere Personen Dir mitgegeben auf Deinem Weg, was Du nicht hast kommen sehen? Welche Möglichkeiten haben sich ergeben, die Dir so überhaupt nicht bewusst waren, dass die sich ergeben können? Und so weiter und so fort. Nimm Dir die Zeit und reflektiere. Schau zurück, was ist passiert, wie weit bist du gekommen? Welche Steine liegen vielleicht noch in deinem Weg? Was darfst du im nächsten Jahr aus dem Weg räumen? Wie darfst du weitermachen? Es ist ganz, ganz wichtig, mit dem aktuellen Jahr abzuschließen, um dich auf das nächste Jahr vorzubereiten. Und wenn du vielleicht ein Jahr hattest, was total blöd war, womit du dich eigentlich überhaupt nicht mehr beschäftigen willst, mach es trotzdem. Geh noch einmal da durch und schließ es dann für dich ab. Ja, du musst das abhaken, das ist wie bei einer alten Beziehung, die irgendwie noch so im Kopf rumschwirrt, wo man sich immer denkt so, oh Gott, ähm, da komme ich irgendwie nie drüber weg, ich reg mich die ganze Zeit noch drüber auf und so. Meistens ist es dieser Abschluss, der fehlt, den ich jetzt nicht nur irgendwie mit einer anderen Person zusammen machen kann, sondern den ich auch für mich machen kann. Für mich mit innerer Arbeit natürlich, mich damit mal beschäftigen, mich darauf einlassen und dann eben zuletzt auch loszulassen. Hilft total für manche Leute, wenn man das ähm, aufschreibt. Also ich finde es total hilfreich, da äh, ein paar Fragen schriftlich auch zu beantworten. Das kann dauern. Ich habe das auch gemacht ähm, Anfang nee, Ende vorletzten Jahres, also Ende 2009. Nee, Ende letzten Jahres. so Ende 2019 habe ich das auch gemacht. Und es hat wirklich einiges an Zeit in Anspruch genommen. Ich habe da auch mal eine Pause zwischendurch gemacht. Aber es hilft wirklich. Stell dir die Fragen, die für dich relevant sind. Beantworte sie und schließ so dein vergangenes Jahr ab. Denn dann geht es weiter in das nächste Jahr. Und jetzt darfst du dir deine Vision wieder hernehmen. Schau dir das an, was du an großer Vision schon dir vorgestellt hast, oder was eben der nächste, das nächste große Ziel, oder was heißt das nächste, das über, über, übernächste große Ziel ist, was jetzt gerade noch nicht so erreichbar erscheint. Nimm dir das her und überleg dir, was du im nächsten Jahr dafür tun musst. Das Wichtige dabei ist, du musst diese große Vision und das kannst du wahrscheinlich auch gar nicht im nächsten Jahr erreichen. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ich sag mal, meine Vision ist so groß, dass ich sag, ähm, dass es irgendwann realistisch ist, vielleicht innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre würde ich mal sagen, da könnte es realistisch sein. Vorher, also so fünf bis zehn Jahre wäre sportlich, es wäre schon krass, da würde auch vieles Schicksal mit reinspielen, mir sagen, hey, das war jetzt der richtige Weg und vorher ist es nahezu komplett unrealistisch. Also ja, das ähm, ja, ist unrealistisch, aber das macht nichts, denn es soll dich ja auch nur motivieren. So und jetzt überleg dir, welche Schritte kannst du gehen, um dieser großen Vision Näher zu kommen. Wenn zum Beispiel, wir machen jetzt nochmal ein neues Beispiel, wenn zum Beispiel dein Ziel ist, ähm, du möchtest einen Oscar gewinnen für das beste Drehbuch. So, das ist eine Vision. Und wenn du jetzt wenn du jetzt drüber lachst und dir denkst, oh mein Gott, das ist ja viel zu krass, wie soll ich da überhaupt hinkommen und mich kennt da keiner und so weiter und so fort. Stell dir bei deiner Vision und bei deiner Zieleplanung immer eins vor. Bei allen Visionen, die du hast, bei allen großen Zielen, die du dir setzt, jeder, der dieses Ziel, diese Vision erreicht hat und wenn es ist, dass du irgendein Raumschiff baust und irgendwo hinfliegst, jede Person stand irgendwann an genau diesem Punkt, an dem du jetzt stehst. Es ist vollkommen egal, wie groß das ist. Jeder hat irgendwann angefangen. Schau dir sonst auch mal, vielleicht liest dir eine Biografie durch von jemandem, der super erfolgreich ist. Schau, wie der angefangen hat. Wie vielleicht die Kindheit, die Jugend war. Was große, erfolgreiche Unternehmer, wie zum Beispiel Jeff Bezos auch von Amazon, was hat der gemacht mit Mitte 20? Der hat nicht schon sein Unternehmen, sein Milliardenunternehmen gehabt. Nö. Der war pleite und hat irgendwo gearbeitet, um sich Geld zu verdienen. Das hat der in dem Alter gemacht. Deswegen heißt es nicht, dass du jetzt schon an Schritt 50 sein musst. Du darfst an Schritt 1 stehen gerade. Das ist nicht verkehrt. Und egal, wie alt du bist, egal, ob du Anfang 20 bist oder ob du Mitte 50 oder älter oder bitte 60 bist, das ist völlig egal. Es heißt ja nicht, dass es deswegen sich nicht mehr lohnt, damit anzufangen. Jeder stand mal an diesem Punkt. Und wenn du jetzt damit anfangen möchtest, was zu verändern, dann mach das. So, und wenn du jetzt das beste Drehbuch schreiben möchtest und dafür einen Oscar gewinnen möchtest, was wäre denn vielleicht der erste Schritt? Naja, vielleicht mal anzufangen zu schreiben überhaupt. Vielleicht kannst du noch gar nicht gut schreiben. Vielleicht müsstest du erst mal einen Schreibkurs machen. Vielleicht würde es schon damit mal beginnen, dass du überhaupt mal... Vielleicht deine erste Kurzgeschichte schreibst oder dir vielleicht mal andere Drehbücher anschaust, die es schon so gibt. Vielleicht von Leuten lernen kannst. Vielleicht kannst du dich vernetzen mit dem ein oder anderen, der deinem Ziel schon näher gekommen ist. Oder vielleicht kannst du eine Biografie lesen von jemandem, der dieses Ziel schon erreicht hat vielleicht. Das kann ja was eben was ganz unterschiedliches sein. Aber überleg was sind die nächsten Schritte? Natürlich kannst du dir morgen eine Biografie kaufen. Natürlich kannst du dich morgen hinsetzen und die ersten Seiten schreiben. Natürlich kannst du es, wenn wir auf Jahresperspektive gehen, vielleicht schaffen, in einem Jahr deinen ersten Entwurf von einem Drehbuch zu schreiben und den mal irgendjemandem zum Lesen zu geben. Vielleicht kannst du es schaffen, einen, Jahreskurs, einen Jahresschreibkurs zum Beispiel zu machen oder das in ein paar Monaten abzuschließen. Du kannst diese kleinen Schritte gehen und wenn du ein Jahr später daran zurückdenkst. Sagen wir mal zum Beispiel, du machst es, dass du sagst, ich will die erste Vers Vers Version von meinem Drehbuch haben. Dann schau mal, wo du im Dezember 2021 stehst. Dann hast du das gemacht und dann überleg mal, wenn du reflektierst, wo standest du im Dezember 2020? Du hattest nichts. Du warst ganz am Anfang. Du hattest noch kein Wort geschrieben, keinen Buchstaben geschrieben und hast dir gedacht, oh mein Gott, das ist viel zu heftig. Ende 2021 hast du deinen ersten Entwurf. Du hast vielleicht jemanden gefunden, dem du das zum Lesen geben kannst. Du hast vielleicht einen Kurs gemacht, dich informiert, was du machen musst, um mit den richtigen Leuten in Kontakt zu kommen. Du bist viel weiter gekommen Und das kannst du in einem Jahr schaffen. Ganz wichtig dabei ist, du musst das, wie ich gesagt habe, nicht in einem Jahr schaffen. Es gibt den ganz bekannten Spruch, dass ähm, Menschen das Überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und das unterschätzen, was sie in drei bis fünf Jahren schaffen können. Und du kannst ein Riesenschritt weitergekommen sein, in zum Beispiel drei bis fünf Jahren. Also fang einfach an, überleg dir, was möchtest du Ende nächsten Jahres erreicht haben? Und das kann zu deiner großen Vision natürlich beitragen. Das können auch andere Sachen sein. Vielleicht möchtest du, arbeitest gerade vielleicht 40 Stunden und möchtest mehr Zeit zum Schreiben haben und es ist ein Jahresziel, vielleicht deine Stunden zu reduzieren. Oder unbezahlten um Urlaub ein Sabbatical zu beantragen, um dich darauf zu konzentrieren. Oder ähm, es ist ein Jahresziel in irgendeiner Community vielleicht zu sein, die sich da gegenseitig unterstützen in dem Bereich. ist völlig egal, was es sein mag, aber überleg dir, wie du dein großes Ziel, so deine große Vision so runterbrechen kannst, dass du die Dinge findest, die du im nächsten Jahr schaffen kannst. Und das können größere Ziele sein, sagen wir mal 10 bis 15 insgesamt, nicht nur für das eine Thema, sondern insgesamt 10 bis 15 größere Ziele. Denn was wir jetzt machen ist, du überlegst, okay, das ist immer noch weit weg, so ein ganz Drehbuch zu schreiben. Das funktioniert ja gar nicht. So, was machst du in den einzelnen Quartalen? Brech diese Ziele, die du jetzt gemacht hast, immer weiter runter. Auf Quartale, auf Monate und am Ende dann natürlich auch auf Wochen. Stress dich damit nicht, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, schau dir deine Ziele an, deine Jahresziele Überleg dir, was du eben in den einzelnen Monaten, Quartalen, also Quartalen, Monaten in der Reihenfolge und Wochen dann tun kannst. Mach deine Wochenplanung nicht jetzt am Anfang schon. Das macht auch gar keinen Sinn. Schau dir vielleicht zuerst an, wenn du jetzt das Jahr planst, was kannst du in den Quartalen machen und vielleicht auch schon, was kannst du in den ersten sechs Monaten machen. Alles andere darf später auch entstehen. Es ändert sich eh viel, es kommt immer viel dazu im neuen Jahr dann. Also stresst dich damit nicht, aber damit du das strategisch angehen kannst und damit du sicherstellen kannst, dass du auf dem richtigen Weg bist, ist es ganz wichtig, die Jahresziele fertig zu haben, die Quartalsziele fertig zu haben, damit du sicherstellst, du hast in jedem Quartal ähm, genug Möglichkeiten, eben deine Jahresziele, je nachdem, wo der Fokus gerade liegt, abzuhaken und dass du schon mal weißt, wie sehen die ersten Monate, idealerweise das erste halbe Jahr aus. Wenn du jetzt im Dezember bist, dann lohnt es sich auch tatsächlich schon, die Wochenplanung zum Beispiel für Januar zu machen. Ich würde das immer ein bis zwei Monate im Voraus machen. Das ist dann ganz gut planbar und du kannst dir genau angucken. Ja, Erstmal die Wochenziele setzen zum Beispiel und Wochenplanung mit konkreten To-Dos mache ich immer von Woche zu Woche. Also am Freitag bzw. Samstag steht bei mir die Wochenplanung für die nächste Woche an. Da gucke ich auf meine Wochenziele, die ich mir gesetzt habe und erarbeite mir dann meine To-Dos daraus und plane die auf die einzelnen Tage eben ein. So, das zum Thema Ziele. Aber wie geht es jetzt in die Projekte rein? Ziele an sich werden uns natürlich weiterbringen, aber es ist ja auch wichtig, das mit den anstehenden Projekten zu verknüpfen. Gerade wenn wir jetzt eben im Side-Business sind. So, jetzt geht es wirklich in die Side-Business-Schiene. Ähm, vorher war es ja doch noch sehr allgemein, auch mit privaten Zielen, äh, mit der großen Vision dahinter. Aber jetzt geht's auf konkrete Projekte. Und bei Projekten würde ich nicht länger als ein bis zwei Jahre im Voraus planen, weil da kommt sowieso immer viel mit dazu. Wir konzentrieren uns jetzt wirklich mal nur auf das nächste Jahr. Dass du dir überlegst, welche Projekte möchtest du nächstes Jahr umsetzen. Dabei ist natürlich ganz klar zu unterscheiden, welche Projekte gibt es schon, die du vielleicht überarbeiten möchtest, relaunchen möchtest ähm, oder die einfach fortlaufend sind, die einfach immer mit dabei sind und welche neuen Projekte gibt es. Vielleicht noch nichts gemacht hast oder dich gerade in der Anfangsphase in der Vorbereitung befindest, was möchtest du da im nächsten Jahr umsetzen? Und bestimmt, wenn du ein kreativer Unternehmer, eine kreative Unternehmerin bist, denkst du dir, oh, ich habe so viele Ideen, die ich nächstes Jahr umsetzen kann, dies und jenes und das und auf einmal sind da 25 Ideen auf dem Blatt. Schreib sie dir mal auf, ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Schreib dir mal alles auf, was du machen möchtest. Und jetzt gehen wir nochmal ins Realistische. Macht es denn wirklich Sinn, das Ganze innerhalb eines Jahres umzusetzen? Wie gesagt, viele Menschen überschätzen sich mit dem, was sie innerhalb eines Jahres umsetzen können. Vielleicht gehörst du auch dazu. Such dir stattdessen Sachen aus, die wirklich, ja, die du wirklich schaffen kannst. Beachte dabei auch immer Zeiten, wo du vielleicht nicht so viel machen kannst. Das kann sein, dass du dir einen längeren Urlaub gönnst oder das kann sein, dass du solche Sachen hast, wie zum Beispiel, ähm, am eigenen Beispiel kann ich das ganz gut sagen, du heiratest vielleicht im nächsten Jahr und hast dann sicherlich mal ein, zwei Monate nicht so viel Zeit, um am Business zu arbeiten. Ist aber auch gar nicht schlimm. Vielleicht kannst du vorher ein Projekt aufbauen, das dir über die Zeit passives Einkommen einbringt, wie auch immer es sein mag. Du kannst das so planen, wie du möchtest. Du hast vielleicht deine Ziele gesetzt, du hast vielleicht deine Umsatzziele auch schon festgesetzt, für die einzelnen, für das Jahr, für die einzelnen Quartale vielleicht auch. Aber jetzt geht es darum, das Ganze mit Projekten zu verknüpfen. Wie sinnvoll sind denn die Umsatzziele? Kannst du übrigens danach auch gerne nochmal überarbeiten. Was bedeutet das für deine Projekte? Wie kannst du diesen Umsatz auf die einzelnen Projekte verteilen? Wie viele Produkte musst du verkaufen, wie viele ähm, Kunden musst du haben, für die du als Dienstleister arbeitest, je nachdem, was du eben machst. Überleg dir das konkret und geh dann wirklich in diese Projektplanung rein. Mit Projektplanung meine ich nicht nur reinzuschreiben, wann ähm, läuft dieses Projekt, wann läuft jenes Projekt, wann launche ich das, dies, jenes, sondern immer auch Vorbereitung und Nachbereitung zu berücksichtigen und zu gucken, ähm, wie oft launche ich denn überhaupt, Besteht mein ähm, Marketing vielleicht nur aus Launches das ganze Jahr über und gönne ich meinen Leuten überhaupt keine Pause und sie werden die ganze Zeit befeuert mit irgendwelchen neuen Sachen oder habe ich die Möglichkeit, einfach vielleicht ja, durch Content-Marketing in Zwischenphasen zu überzeugen und da vielleicht wieder passives Einkommen zu generieren? Oder wenn ich das nicht habe, kann ich vielleicht auch selber in die Akquise gehen und muss nicht die ganze Zeit im Marketing rausfeuern, dass die Leute von sich aus zu mir kommen und ich lauter Inbounds habe, sondern kann ich selber auch in Outbound gehen, also kann ich selber Leute anrufen, kann ich selber Kunden anschreiben, die potenziell in Frage kommen, was kann ich da selber auch dafür tun, das hängt alles mit der Projektplanung zusammen. Deswegen ist aber ganz wichtig, das ist nicht damit getan, nur zu überlegen, wann kommt welches Produkt welche Leistung raus, sondern geh da wirklich konkret rein, damit du vorbereitet bist. Wenn du jetzt ein Produkt im Mai launchen willst, dann sei dir bewusst darüber, dass es keinen Sinn macht, dir das in der letzten Aprilwoche das erste Mal anzugucken. Dann ist es im Januar vielleicht dran oder spätestens im Februar, dass du anfängst, das Ganze zu konzipieren und auszuarbeiten. Das darf dann in deine Monatsziele mit rein. Und so geht das Ganze von dannen sozusagen. Also du siehst schon, es ist alles miteinander verbunden. Projekte sind natürlich eng mit den Zielen verbunden und es kann sein, dass deine Ziele durchaus noch mal konkreter werden durch besagte Projekte, durch besagte Projektplanung. Und wenn wir jetzt über die Projektplanung noch hinausgehen, das ist der letzte Punkt, <lacht> dann sind wir natürlich bei den Launches. Wie kannst du deine Launches gestalten? Hast du vielleicht Launch-Phasen, die länger gehen, Launch-Phasen, die kürzer gehen? Hast du vielleicht Evergreen-Funnels, also Produkte, die du immer wieder als passives Einkommen verkaufst, wo du jetzt nicht launchen musst direkt? Hast du dir genug Phasen für die Vorbereitung, also Pre-Launch und vor dem Pre-Launch auch noch eingeplant? Genug Zeit für die Nachbereitung, für den Post-Launch? Was machst du damit? Wie wertest du aus? Etc. Was gehört da alles für dich mit dazu? Und launchen, ich, das ist ein Thema, da machen Leute ganze Seminare und ganze Kurse drüber, das ist jetzt nichts, was ich in den nächsten zwei, drei Minuten noch in einem Podcast äh, mit sagen kann, aber es ist wichtig, dass du dir das mit anschaust, dass du dir darüber klar bist und nicht, ah okay, mein neues Produkt wird am 1.6. gelauncht, das ist jetzt mein Ziel, also muss ich bis zum 31.05. mein Marketingstruktur fertig haben etc. Ja, was gehört denn da alles dazu? Musst du eine komplett neue E-Mail-Sequenz aufsetzen? Musst du dich ähm, musst du Anzeigen schalten? Musst du dich vielleicht auch erstmal damit beschäftigen, wie man überhaupt Anzeigen schaltet? Wann machst du das? Da passiert die konkrete Planung und das ist ganz 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 wichtig, dass du das machst und damit nicht oder davon nicht überrollt wirst im nächsten Jahr. So. Und das ist, ähm, ja, in Kurzüberblick im Prinzip, Kurzüberblick mit 30 Minuten, du siehst schon, wie umfangreich das werden kann, ähm, das, wie du deine Zieleplanung angehen kannst, wenn du es noch nicht gemacht hast oder wie du sie überarbeiten kannst, wenn du sie vielleicht noch nicht so genau gemacht hast. Und wenn du dir jetzt denkst, das ist richtig cool, das ist richtig interessant und ich will da noch viel, viel, viel genauer, mit einsteigen, ich will es noch genauer lernen, ich will es direkt umsetzen, dann möchte ich dich ganz herzlich zu meiner Workshop-Reihe zu Project 2021 einladen. Das Ganze findet statt ähm, im Dezember und Januar und zwar an drei Terminen, nämlich am 15.12., äh, 15. das ist ein Dienstag, dann findet es statt am 17.12., der Donnerstag eben danach und dann haben wir noch einen Termin ähm, am 28.01. Und das sind jetzt nicht dreimal die gleichen Workshops, sondern das sind aufeinander aufbauende Workshops. Wir beschäftigen uns beim ersten mit dem Thema strategische Zielsetzung. Ähm, also setzen da dann gemeinsam deine Ziele fürs nächste Jahr. Der äh, der, die Masterclass in dem Fall, Masterclass-Workshop-Kombination geht ähm, eineinhalb Stunden dann im zweiten, am 17. beschäftigen wir uns mit der konkreten Projektplanung und verfeinern die Ziele dann entsprechend nochmal und gehen in die Launch-Konzeption. Also wir werden dann exemplarisch ähm, einen Launch durchgehen, den du natürlich für deine Projekte eben entsprechend anpassen kannst. Ja und wieso der Termin im Januar, wenn es eigentlich ja schon stehen soll? Ganz einfach, es wird stehen, aber ich weiß, ähm, wie motiviert man noch im Januar ist. Und wie es dann vielleicht im Februar und danach aussieht. Deswegen treffen wir uns im Januar nochmal um in einem Workshop gemeinsam durchzugehen. Wie habe ich das Jahr abgeschlossen? Habe ich meine Reflexion auch gemacht? Was möchte ich vielleicht noch machen? Welche ersten Schritte bin ich gegangen? Wie sieht es mit den Monatszielen im Januar aus? Habe ich die schon erreicht? Und wie kann ich mich jetzt optimal aufs nächste Jahr weiter vorbereiten? Weil ansonsten ist so, hier, spring ins kalte Wasser und ähm, fertig, guck mal, wie es nächste Jahr wird. Nein, wir gehen dann im Januar noch mal genau zusammen rein und schauen uns an, wie kannst du wirklich sicherstellen, dass das ganze Jahr erfolgreich wird und nicht nur die ersten zwei Wochen. Das ist auch immer das Thema, was man mit den Vorsätzen hat. So, die ersten zwei Wochen gehe ich noch ins Fitnessstudio und danach sieht es wieder ein bisschen dünn aus. Naja. Das machen wir in Project 2021 gemeinsam. Natürlich bekommst du auch noch ein Workbook dazu, das über das ganze Project 2021 geht und einzelne ergänzende Materialien wie Tabellen, Boards etc. sind schon einige in Planung, ein paar werden sicher noch dazukommen. Ich neige dazu, da manchmal ein bisschen zu übertreiben, aber es ist total hilfreich, weil du wirklich diese Tabellen, diese Boards direkt für dich benutzen kannst. Du musst dann nicht selber noch irgendwas groß drumherum erstellen, sondern die sind ready to use. Du kannst sofort anfangen, ähm, dann deine Planung da drin zu machen, ähm, deine Inhalte damit einzupflegen und musst dich nicht um das drumherum noch mit kümmern. Das gibt's alles, plus die Aufzeichnungen natürlich und wenn du mit dabei sein willst, dann kannst du das machen. Ähm, das Ganze kostet insgesamt mit allem drum und dran, was ich gerade erzählt habe, 69 Euro und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du noch mit dabei wärst. Schau es dir gerne an. Den Link habe ich dir in die Beschreibungen, in die Shownotes mit reingepackt. Ähm, da kannst du dir alles nochmal durchlesen, was enthalten ist und gucken, ob das für dich und dein Side-Business das Richtige ist. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn du mit dabei bist, wenn ich dich dann bei Project 2021 sehe, aber auch sonst hoffe ich natürlich, dass dir der Podcast, die Podcast-Folge mit der Zielsetzung jetzt schon geholfen hat, du ein Stück weitergekommen bist und dann hoffentlich das Jahr gut abschließen kannst und ein erfolgreiches neues Jahr 2021 startest. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche und freue mich drauf, wenn du auch beim nächsten Mal im Side-Business-Couch-Podcast wieder mit dabei bist dabei bist.